0: Man hat eine knallvolle Praxis, die Termine sind eng getaktet und man hat vielleicht sogar Untersuchungen, die lange vorbereitet werden müssen, wie Koloskopien oder spezielle EKGs oder sonstiges. Und dann erscheinen Leute einfach nicht. Dieses No-Show, wie das inzwischen auch teilweise genannt wird, das kann richtig problematisch werden für Praxen, Ärztinnen und Ärzte, aber natürlich auch für die Patientinnen und Patienten selbst. Und wir beschäftigen uns heute damit und stellen die wichtige Frage: Wie lässt sich diese Terminuntreue abstellen? Eine Dosis Wissen der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser darf ich euch hier jeden Werktag ab 6 in der Früh die Themen präsentieren, die für euch wirklich wichtig sind. Heute ist Mittwoch, der 16. August 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro. Und wir möchten also heute besprechen, was das eigentlich bedeutet, wenn. Patientinnen und Patienten einfach nicht zu vereinbarten Terminen erscheinen und diese noch nicht mal vorher abgesagt haben. Da gibt es nämlich sehr aktuell tatsächlich unterschiedliche Untersuchungen, einmal von der Kassenärztlichen Vereinigung des Saarlands, die hat im Quartal 2 2023 eine Befragung durchgeführt und auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat im Juli diesen Jahres etwas rausgegeben. Wir schauen uns da also einiges an Zahlen an, aber natürlich haben wir auch praktische Tipps für euch, wie man diesem Phänomen eben entgegenwirken kann. Daher würde ich vorschlagen, jetzt ist Zeit für den ersten Kaffee des Tages und dann legen wir mal damit los. Wir werfen zuerst einmal einen Blick auf diese Umfrage, die im Saarland durchgeführt wurde von der Kassenärztlichen Vereinigung. Das passt insofern ja ganz gut. Saarland wird ja immer gerne hergenommen, meistens für Größenvergleiche. Diesmal ist es aber ganz praktisch, weil es ja knapp eine Million Einwohnerinnen hat und da lässt sich das natürlich so ein bisschen leichter hochrechnen. Die Auswertung dieser Umfrage, die durchgeführt wurde, wie gesagt, im zweiten Quartal diesen Jahres, zeigte eben, ja, also Patientinnen und Patienten nehmen die Termine in relevanter Anzahl nicht wahr und sie sagen sie auch nicht ab. Und das passiert sogar häufiger, also einfach wegbleiben, ohne irgendwas zu sagen, als dass man dann eben wenigstens anruft oder eine E-Mail schreibt, Entschuldigung, ich kann heute nicht zum vereinbarten Arzttermin erscheinen. Nach einer Hochrechnung waren das dann letztendlich im Saarland 200.000 nicht wahrgenommene Termine und mehr als die Hälfte, 120.000, wurden nicht abgesagt. Die Kassenärztliche Vereinigung hatte auch eine Schätzung zu aufgestellt. Die geschätzte Ausfallzeit war pro Praxis und Quartal 42 Stunden, also richtig ordentlich. In Kinder- und Facharztpraxen waren das sogar 55 Stunden, bei Hausarztpraxen war es ein bisschen weniger, 27. Die Auswertung der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen, die wir uns auch dazu angeschaut haben, die zeigte ähnliches Bild. Dabei lag der Fokus auch nochmal ein bisschen mehr auf diesen Terminvermittlungsstellen, gerade im Digitalen gibt es da sehr ja häufig, dass da Plattformen eben quasi als Terminvermittler zwischengeschaltet sind und durchschnittlich jeder fünfte Termin, der über solche Tools, über solche Plattformen vereinbart wurde, der wurde nicht wahrgenommen, auch ohne vorher abzusagen. Was bedeutet das für uns Ärztinnen und Ärzte und auch die Praxen ganz konkret? Alle nicht- oder kurzfristig abgesagten Termine können nicht einfach so an andere, die das vielleicht auch dringend bräuchten, vergeben werden. Das heißt, also, ich verschwende nicht nur die Ressource Zeit an andere Patientinnen und Patienten, sondern natürlich verschwende ich auch die Ressourcen Personal, also ärztliches Personal, pflegisches Personal und natürlich auch, die Räume und möglicherweise sogar Untersuchungsmaterialien. Ja, Wenn ich extra eben mir das spezielle Koloskop bestellt habe, wenn das alles da liegt, steril und bereit und eventuell sogar aufgerissen. Im OP ist es ja immer so, wenn ich dann Dinge aufreiße, dann darf ich sie auch nicht mehr benutzen bei jemand anderem. Dann ist das natürlich total verschwendet. Und natürlich entstehen durch diese unbesetzten Termine de facto auch längere Wartezeiten für alle denn wie gesagt, ich kann ja da nicht einfach so jemanden anderen zwischenschieben. Last but not least definitiv natürlich auch der wirtschaftliche Schaden, der dadurch entsteht. Ungenutztes Personal, nicht genutzte Geräte, habe ich alles schon erläutert. Und auch natürlich darf man nicht vergessen, wenn im Vorfeld sogar erinnert wird, ja, also eine Mail geschickt wird, ein Anruf gemacht wird sogar, auch das kostet Arbeitszeit und Ressourcen. Wobei man da natürlich auch ein bisschen unterscheiden muss, im hausärztlichen Bereich kann es sein, dass natürlich der Leerlauf durch so ein bisschen eine Akutsprechstunde oder Notfälle aufgefangen werden kann. Das heißt, also es muss nicht immer komplett leerlaufen, aber gerade eben bei spezialisierten Praxen, bei Vorsorgeuntersuchungen, Kinderärztinnen und Kinderärztinnen, bei Belastungs-EKGs, irgendwelche Prozeduren, die viel Vorbereitung kosten, da ist der Zeitaufwand bei den Terminen hoch und der Ausfall daher umso dramatischer. Jetzt aber die ganze Zeit war das natürlich Preaching to the Converted. Ja, wir alle wissen, wie wichtig es ist, die Termine wahrzunehmen. Wir sind nämlich diejenigen, die dann warten und sitzen und niemand kommt. Was können wir tun, damit diese Terminuntreue weniger wird? So ein paar Sachen habe ich jetzt schon angedeutet. Tatsächlich hilft es, an die Termine zu erinnern. Das kann per Brief sein, das ist vielleicht für viele eher unpraktisch, aber meistens hat man ja doch eine Telefonnummer oder eine Mailadresse oder vielleicht sogar eine Handynummer, dann können E-Mails verschickt werden, Erinnerungs-SMS kann man ja auch teilweise automatisieren oder man hat tatsächlich jemanden, wenn es sich um so wichtige Prozeduren handelt oder Untersuchungen, die eben wirklich da stattfinden müssen, dass jemand aus der Praxis eben anruft, daran erinnert eine Woche vorher und fragt, Sie wissen, Sie haben den Termin, bitte kommen Sie nüchtern oder bringen Sie dies und jenes mit, damit das geklärt ist, dass diese Person wirklich Bescheid weiß, stimmt, da war ja was. Und natürlich kann man das, wenn das schon mal passiert ist, auch thematisieren. Also die Patientinnen, den Patienten darauf ansprechen. Sie waren jetzt leider letztes Mal nicht da, haben nicht abgesagt, vergessen, das kann immer mal passieren. Aber sie wissen, das kostet hier alles Geld. Andere müssen dafür länger warten. Da kann man durchaus an die Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten appellieren. Und was tatsächlich auch möglich ist und was manche Praxen natürlich auch tun, diejenigen, die immer wieder nicht erscheinen, absagen, Die bekommen dann eben auch keinen Termin mehr. Und wir haben da auch so ein bisschen rumgefragt in der Versorgungslandschaft sozusagen, wie die unterschiedlichen Stellen da Vorschläge haben, was man eben gegen diese No-Shows machen könnte. Und als allererstes kommt da Dirk Heinrich zu Wort, er ist Bundesvorsitzender des würche bundes Er sagte, Patienten und Krankenkassen klagen oft und laut über lange Wartezeiten auf Arzttermine, gleichzeitig melden aber eben die Praxen im Schnitt 20 bis 30 Prozent No-Shows. Oft auch bei aufwendigen Untersuchungen oder angeblich dringenden Terminen. Das passt in seinen Augen nicht zusammen. Unsolidarisches Verhalten, sagt er, sollte Konsequenzen haben, ob nun Geldstrafen, Terminsperre oder anderes. Das hat einen Erziehungseffekt und ist gerechter gegenüber denen, die unnötig warten müssen. Natürlich müssen Praxen eine zeitnahe Terminabsage möglich machen, zum Beispiel digital. Für Notfälle wird es immer Ausnahmen geben. Die KV im Saarland hat auch einen Vorschlag gemacht, wie man dem entgegenwirken könnte, und zwar wie es ja in anderen gesellschaftlichen Bereichen durchaus auch schon gang und gäbe ist, dass man nämlich eine finanzielle Eigenbeteiligung hat. Also an den Terminen direkt in Schweden oder Belgien ist das zum Beispiel schon der Fall. Der KBV-Vorstandschef Andreas Gassen schlägt vor, eine von den Kassen zu entrichtende Ausfallgebühr, wenn die Versicherten Termine vereinbaren und nicht wahrnehmen. Das findet unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach allerdings keine gute Lösung. Da hat er schon mehrfach dagegen argumentiert und hat gesagt, Terminvereinbarungen dienen in der Regel dem generellen Praxisablauf und haben keine Gebühren- oder Schadenersatz auslösenden Charakter. Und Patientinnen und Patienten steht grundsätzlich ein kurzfristiges Kündigungsrecht auch zu, nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Das fällt da auch noch rein. Und natürlich sind die Krankenkassen jetzt auch nicht so begeistert von dem Vorschlag, dass die eben für den Ausfall aufkommen sollten. Da hat Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, im August gesagt, wir lehnen die Forderung der KBV ab, dass die Versichertengemeinschaft für Ausfälle eine pauschale Ausfallgebühr zahlen soll. Um die Termintreue der Patientinnen und Patienten zu erhöhen, bewähren sich ein gutes Terminmanagement und elektronische Erinnerungsservices im Vorfeld. Es bleibt also schwierig, so richtig eine Lösung von außen, in Anführungsstrichen, gibt es da nicht. Man kann nur selbst immer wieder an diejenigen appellieren, die eben, wenn man das weiß, in der Praxis immer wieder nicht auftauchen und ihre Termine einfach ausfallen lassen und zur Not dann eben auch sagen, das wäre besser, glaube ich, wenn sie sich eine andere Praxis suchen würden. Und wenn ihr da Anmerkungen habt zu diesem Thema oder grundsätzlich zu Ne-Dosis-Wissen, dann freuen wir uns immer, wenn wir Post von euch bekommen. Schreibt uns gerne an nedosiswissen.apotheken-umschau.de Ein Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro.